0: Nyt se on tulee aina vaan tolleen.
1: Kyllä se varmaan kuuluu. Okei. Okay. Mä juon tän suoraan pullosta kuin barbari.
0: Eiköhän se sinne jotenkin roiku. Joo. Niin
1: onko se joku salainen projekti, mitä sä teet Tamilan kanssa?
0: Ää, ei, mutta se vaihe on niinku se, missä se on, niin on vielä niinku Ei ole julkistettu niitä okay. ihmisiä, jotka on siinä. että se ei ole niinku sella julkista tietoa. Niin. Vielä että. Mutta
1: et. Ei sitten senne.
0: Ei, ei siitä, se, <laughs> joo, siinä on monta eri yhteistyötä, hajaa ja kaikkea. Jota.
1: Onko sitten paljon noita etäzoomin juttuja?
0: Aika, joo. No siis, mä oon käynyt nyt niin kuin maaliskuun jälkeen onko neljä kertaa
1: Helsingissä. Neljä kertaa? Niin. Onko se paljon vai vähän?
0: Se on vähän, koska ennen koronaa mä kävin kaksi 2-3 kertaa viikossa
1: no, tässä, Se osoittaa tuo mikki tuonne, ää, ja Se kuuluu Naapuriripäivän puheen kanssa.
0: Oisko se vielä? Missä se mun kurkkuun, jos se laittaa? Se on, se
1: on. hyvä siinä, joo. Niin Helsingissä ää, olet käynyt maailmanlopu-aikana kolme-neljä kertaa vaan.
0: Ää, joo, tai siis niinku, 2-3 kertaa silleen, niinku, pahimpina kausina ja välillä oli niin, että vaan kerran viikossa. Hmm. Mutta nyt kun on niinku, monet yhteistyötä hoittaa Helsingissä, niin sitten on tehty vaan Zoomilla. Niin. Ja se on ollut kyllä silleen, sillä on tosi jännä vaikutus siihen olemiseen, että on samassa paikassa suurimman osa aikaa. Ja näin, että...
1: Mä yritin niinku, semmoista, että skypetti, just, että ois tehnyt skypeillä podcasteja. Niin. Tässä oli semmonen testi, että silloin kun tuota, se oli keväällä kun ei tiennyt oikein mitä tulee tapahtumaan, että nyt pitää väkisin vaihtaa tällaisen etään hommaa, mutta kävi aika nopeasti ilmi, että en mä osaa sellaista tehdä. Sitä tarviese mm. just sen semmoisen kolmiulotteisen läsnäolun. Niin. Kuin
0: niin, niin. Joo, se on kyllä ihan totta, että on niin kuin asioita, mitä ei pysty tekemään tekemään Zoomin kautta kyllä.
1: Zoom jotenkin on monelle niin mieleen. Korona-ajasta eikä aina, että sellainen on brändännyt sen koko taudin niin
0: siihen. Joo, mutta silloin ihan alussahan oli, oli paljon sitä, että... En minä koskaan
1: kulkaa sitä Zoom-systeemistä ennen tätä.
0: Mä olin ehkä niinku kertaalleen tai muutamaan kertaan kuullut siitä, mutta silloin alussa, niin musta tuntuu, että monella oli vaistomaisesti, että Skype. Mm. Mutta sitten kävi ilmeen, että Skypeen toiminnallisuudet ei ole ihan niin hyviä kuin jossain Zoomissa, ja Zoom on vissiin kehittynyt koko ajan. että kun siellä on ne kaikki toiminnot, että sä vaikka jakamaan ihmiset omiin huoneisiin tekemään tiimityötä, niin. ja kaikki että mikä kypessä ei ilmeisesti ole mahdollista, mm. niin tota, en tiedä. Mutta tuntuu, että kaikissa noissa, missä on vähäkään kontaktia yliopistoon, niin se on aina suumi.
1: Minkälaista duunia? Liittyykö tuohon mihinkään niin, 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 kuin taiteellisen työskentelyvaukseen? Tai, niin, joo,
0: joo. <tum> mm. Palaverit liittyvät usein just Nocturnoon. Et sit sitä kautta on niinku erilaisia yhteistyöhankkeita ja sitten on niinku esimerkiksi residenssi, kun meillä on se digitaalinen residenssi, mikä on lähtökohtaisesti aina virtuaalinen, niin sitten niiden ihmisten kanssa ne ei välttämättä asu missään lähelläkään, niin sitten niinku hoidettu sitä yleensä sitten niinku kautta.
1: Digitaalinen residenssi? Joo. Mitä se niinku käytännössä tarkoittaa?
0: No siis se lähti siitä ajatuksesta, että kun Nocturne on digitaalisen runouden sivusto, mm. niin teki mieli järjestää näköinen residenssi, mikä mahdollistaisi niinku isompien teosten tekemisen. Ja sitten kun ajatte, että kun on digitaalinen runous, niin sit jos se olisi digitaalinen residenssi eikä analoginen residenssi. Mm. Eli se on käytännössä virtuaalinen residenssitila. Niin minne pystyy sitten niin meidän webdesignerin ää, teknisellä tuella rakentaa erilaisia kokonaisuuksia. Mm. Ja tota, sit se...
1: M- niin mulle tulee digitaalista runoudesta mieleen ekana jostain syystä se Can levy, levy, se, jota se muokkaa sen julkaisun jälkeen. Joo. Et se joku, mä muistan sen nimeä, mutta muutama vuosi sitten. Se oli suuret fanfarte, että se julkistettiin. Ja sitten Can niin monta kertaa muokkaa sitä jälkeen. Mm. Se tulee mulle ekana mieleen. Digitaalinen runaus voi olla sellaista, että sinne voi mennä sitten jälkikäteen mennä editoimaan sitä.
0: Joo, joo siis periaatteessa. Sehän siinä onkin jännä, että kun on ollut muutamia teoksia, mitkä just hyödyntää paljon ohjelmointia tai hypertekstuaalisuutta tai niin kuin, ä, animaatiokeinoja ja tämmöisiä. Siis teillä
1: on ollut sellaisia? Joo, niin. paljon.
0: Niin, tota, noin, niin, kun niissähän tulee se, että jos sä haluat ISBn-tunnuksen kirjalle, niin se on aika simppeli juttu. Mm. Mutta jos sä haluat sähköisen julkaisun ISBn-tunnuksen, niin niiden vaatimus on se, että se teos ei saa muuttua sen jälkeen, okay. kun se on kerran julkaistu. Niistä meillä oli yksi hauska teos, joka muuttuu käytännössä koko ajan. Sitten sille ei voi hakea niin ISBn-tunnusta, koska tämmöiset instituutiot ei tunnista kirjallisuudeksi sellaista, joka muuttuu koko ajan.
1: <laughs> Ai jaa. wow, Onko sun, onko sun mielestä niin kuin, uh, turvallisempi olo jos se, sit on olemassa, tuota, kun muusikoiden kanssa puhuu, niin se on aina tärkeää, että on se fyysinen levy. Tai yleensä on tärkeää, että se jotenkin se sellainen olotekijälle, että se on oikeasti olemassa. Mm. Et vielä. ole varma että onko se miten se mitä suhtautua, mutta olin sanomassa, että vielä suhtaudutaan mm. silleen, että ehkä vanhanaikaisesti. Että että jos on pelkästään digitaalisessa muodossa, jossa internetissä, niin sitten sitä ei ole oikeasti olemassa. Mutta mä en tiedä, onko se, tulee mieleen, että tulee kohta just joku virus, joka aiheuttaa semmoisen modernin päivän Aleksanterin kirjaston tulipalon, että häviää kaikki tota digitaaliset jutut. Mun podcastit häviää.
0: Niin, niin. No siis on hirveän monta eri uhkakuvaa, että se just jos ajattelee jotain podcasteja, että kun sullakin on sellaisella julkaisualustalla, hmm. että jos se julkaisualusta katoaa. Joo, niin... mä asti,
1: puhuinko mä just eli kun mä oon tapellut mun... Mä tajusin tuon asian, mitä sä sanoit, niin pari päivää sitten, kun mä oon tapellut mun al- julkaisijapodfilin kanssa. Niin. Et se on nyt, mä heti jännittynyt, mutta mun pitää niinku alkaa on nämä.
0: Joo, joo. siis Sehän, sehän niissä niinku on, että useinhan ihmisille, jos ne luo sellaisia teoksia, niin niillä on se alkuperäiset niin koodit ja kaikki tallella. Niin. Se on vaan, niinku, että julkaistaan jotain kautta, mm. tulee saatavilla, mutta se voidaan niinku laittaa muuallekin. sitten on tietenkin sellaisia teoksia, mitkä käyttää jotain rajapintoivaksi, johonkin Google-hakuun. Tai että jos niihin on upotettuna eri palveluista, niin vaikka SoundCloudista, ääniraitoja ja mm. niinku jotain tällaista, niin sitten ne on niinku korruptoitu ikään kuin ne teokset, jos sieltä lähtee niitä. Ne rajapinnat lakkaa toimimasta.
1: Eli niin linkkejä teoksen sisällä ympärilleet? Joo, voi olla. Niin, niin. Joo.
0: Että sehän siinä on, mutta että se mikä niin digitaalisessa runoudessa on, että kun teknologia muuttuu semmoista vauhtia, niin sit tulee teoksi, mitä ei pysty enää myöhemmin niin joidenkin vuosien päästä välttämättä niin katsomaan ollenkaan hmm. tai lukemaan. Että se on yksi niin kuin, että se on tietyllä tavalla katoava laji, että riippuen aina niin tiedostoformaatista ja koodauskielestä.
1: Joku niin levy tai elokuva, joka on? jollakin laserdiskille, mm, jos niin. so, semmoista soitinta, millä pyörittäisi. Niin, niin. Beta,
0: niin, niin. Mutta joo, kyllähän se on tos digitaalisessa maailmassa muutenkin se, että miten niinku, me ei oikeasti omisteta meidän Spotifyssa olevia raitoja esimerkiksi, vaan nehän on niinku Spotifyn, että ne voi vaan kadota. Sitä mukaan, kun aina välillä itse kun katsoo jotain soittolistua, niin huomaa, että sieltä on vain joku artisti kieltänyt tuotantonsa käytön ja sitten sieltä vaan häviää niitä. Ja sille, että kun mehän ei oikein omisteta kauheasti mitään, mitä me omistetaan digitaalisesti. Niin. <laughs> Minkään suoratoista palveluiden kautta.
1: Mulla on sille, että kyllä, minulla on että niin on, olla se just se podpin lähettää sellaisen RS-fiidin. Se leviää sen kautta ympäri nettiä. Mä en niin kuin, lataa näitä. Itse Spotify ne menee niin automaattisesti Spotify sen podbeinin kautta. Ainakin niin, niin, podcast toimiolla tavalla. Joo. Mutta ehkä joku, joku Facebook kirjoittelu tai tällainen, alentaa semmoista niin kuin, uh, digirunouden harvoa. Jotenkin, että tuntui semmoiselta, että raapusta jonkin vessan seinään, <tos> <ja> Kirjoittaa Kirtoa <kirjoittaa> niin. sosiaalisen mediaan, että se ei ole
0: niin
1: etu sellaista ylevää jotenkin. Siellä on semmoista ylevää auraa sille, Jee. ja sitten se yhdistyy helposti siihen digitaalisen runouteen. Niin. On, onko semmoisia runoilleja, jotka kirjoittaa pelkästään vaikka Facebookin tai jotenkin Siis varmasti on tosi
0: paljon jo siis sellaisia, jotka niin kun, ää, käyttää sitä niiden julkaisumediana, ja ne ovat usein ehkä semmoisia myöskin, jotka ei ole niinku julkaisu kirjamuodossa esimerkiksi teosta. Hmm. Sitten ne tulee tunnetuksi jostain Instagram-runoudesta tai sitten Facebook-runoudesta tai Twitteristä. Et, tota noin, niin...
1: Mutta ei suhtauduta varmaan sellaisten just old school, school ja järjen, järjen taholta, Silleen, vähän niin ylenkatsoja.
0: No se riippuu mä luulen, että se riippu tosi paljon siitä, että minkälaista se runous on.
1: Siitäkö niin, se on niinku siitä niin, siitä, siitä pitäisi kirjoittaa? Niin, et <laughs> niin
0: mä oon, niin mä oon niinku ymmärtänyt sen, jos mä oon tulkinut ajan henkeä oikein, niin hyvä runous riippumatta julkaisualustasta mm-hmm. toimii. Ja sitten, tietty nehän on erityisen kiinnostavia, jotka jotenkin niinku reflektoista omaa julkaisualustaansa vielä. Et mm-hmm. Se on niinku suhteessa siihen, missä ne julkaistaan, ne tekstit. Niin. Et... Mutta kyllähän toi esimerkiksi Karri Kokko on tehnyt semmoisia jotenkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan teoksen, missä se on koonnut yhteen Facebookista näitä niin erilaisia päivityksiä.
1: Okay. Ja
0: oliko siellä Twitteristä myös semmoiseksi kokonaisuudeksi, missä sitten niin näkyy jotenkin se, että mikä se digitaalinen ympäristö sillä hetkellä on. Ja nehän on tosi kiinnostavia, koska meidän tapa käyttää vaikka Facebookia on muuttunut kymmenes vuodessa ihan kauheasti.
1: Niin, siis mä olin justiinsa tota... noin viisi vuotta pois Facebookista ja mä teen, että podcastille pari viikkoa sitten niin uh, sivuston. Mä sain heti niin Facebookilta käyttökielu.
0: Minkä takia?
1: <laughs> Tioli tuttu sanoi, että sillä oli käynyt samalla tavalla, että se johtui tuota, Yhdysvaltaa presidentti Mä loin just niinku pahempaa aikaa sivut ja sitten ah. niin kuin, tota, en mä niin sillä siis alkanut heti niin trollamaan ketä. Ei siinä ollut mitään perusteita, mutta se tuli, että minä että Nyt tuli vaalijälkeen jälkeen takaisin. Okei,
0: okay, no tuo jo, joo, voi, voi ei.
1: Kai näin teki yrittää juuri jotain trolli trolliarmeijaa hillittää. Niin
0: onko se sitten silleen, että podcast on jotenkin sellainen media, että sitä ei millään mitään mitään niinku tarkistaa sitä sisältöä. Niin, en niin sit se on <köhö>, niinku, kategorisesti vaan.
1: Niin, ehkä. Tai sitten se oli vaan... Tota, se, se, oli, se tuli joku sellanen sananmuoto, että niin se, oli, tota, se luki suomeksi, että se syy oli tavallisuudesta poikkeava toiminta. <hysy> <hysy> se kuulosti suoraan jossakin niin Orwellin kirjasta.
0: <hysy> Joo, kyllä.
1: Mä, tota, mä sanoin tästä kyllä Jukalle, mutta siis, se tapahtui kun mä olin postaamassa Barry Andrewsin diskon sellaista Mä tein ke- joskus keväällä hänen kanssa jakson niin hmm. hänen niin kuin, Facebook-sivulta sitä, että olin tässä podcastissa, niin olin niin kuin, postaamassa mun omalle sivulle. niin silloin tapahtui se, se, se tota, <lopun> <lopun> Pärry Androsin disco, yhteiskunnan vihollinen Oi, ei. Numeri, numero yksi. Mutta se, se oli kuitenkin se, että mä olin niin vuosien tauksi niin, tota, että perkeillet, että tehdään nyt tää Facebook-sivu sitten. Mm. Vähän niinku taivuin siihen, mutta, mutta nyt se, varmasti, se käyttäytyminen on varmasti käyttäytyminen muuttunut. Muuttunut tosi paljon kymmenessä vuodessa ja just viime jaksossa Jaakon kanssa puhuin siitä social dilemma dockerista ja mikä Netflixissä, mikä, missä käy ilmi, että nyt aika kertaa oikeasti dataa olemassa käytössä mm. psykologeilla, että miten, 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 niin millaiset vaikutukset tuolla on niin ihmis mieleen
0: ne on ole, ne ei ole
1: positiivisia.
0: Ei, ei. Joo, jos semmoinen, mihin niin viime aikoina itse olen kiinnittänyt huomiota, niin mulla on, mulla on kaikissa noissa laitteissa on VPN-yhteys, niin se aiheuttaa jo itsessään tosi paljon ongelmia eri sivustoilla, että sieltä tulee sellaisia niin varmistuksia, mitä ei tulisi, jos ei olisi VPN-yhteyttä käytössä. Ja esimerkiksi Twitterissä, niin tulee jatkuvasti, me joudun joka kerta kun mä kirjaudun sinne, mä joudun varmistamaan, että mä en ole robotti. Okay. Ja Mun pitää niinku tunnistaa kuvista sit aina, niinku milloin linja-autoja ja millä liikennevaloja. Et jotta mä todistan, että mä en ole robotti ja sit siihen tulee ilmoitus, että kiitos, voit turvallisin mielin jatkaa Twitterin käyttöä. Ja sitten Facebookissa mä oon huomannut, että kun mä käyn siellä yleensä vain nopeasti kurkkaamassa, mm-hmm. niin mä kirjaudun ulos niin nopeasti, että se niinku laittaa mulle aina semmoisen kyselyn, että kirjauduuko ulos omasta vai väärästä tilistä, että kun se näin nopeasti lähdit täältä.
1: Meillä no, on no sellainen kuristusote ihmiskunta.
0: On ja sitten on... niinku tavallaan ei, niinku, ei ne rankaise siitä, että sä käytät niitä ikään kuin väärin, vaan mm. ne niinku antaa ymmärtää, että sun toiminnassa on jotain poikkeavaa, että kannattaisi jotenkin käyttäytyä tavallisemmin, ettei tuu näitä. Koska siihen menee aina aikaa, kun sä klikkailet niitä linja-autoja ja äh, liikennevaloja ja sitten niinku ilmoitat, että taaskin oli kyllä oma tilini, mutta vain kävin. <laughs> herra,
1: herra Jumala, mistä on itse Näinpä. Pitäisikö <laughs> tuoda? Voisitko punkin Finlandiin tai jonnekin?
0: Niin, niin. Joo, kyllä, noin on tuommoisia, että kun niitä tekee niitä asioita vähän toisin, kun se oletusformaatti on, niin niillä nousee jotkut semmoiset liput siellä, että tätä täytyy nyt vähän enemmän tarkkailla. Ja sitten vaan on kehittänyt ne automatisoidut proseduurit, että miten ne suodattaa sitten. Että...
1: Oi, ei. Mm.
0: Foliohattu päähän ja menoksi.
1: Mulla ei ikinä ollut edes sitä purkkaa koska siinä on läppärin. Ah, oh, Anna... joo. Mulla, mä...
0: mulla on myös kaikissa laitteissa.
1: Mä jotenkin kiusasin, kiusasin tota kaikkea, jotka pisti siihen. Ja sit joku Jenkin siihen. <laughs> ja sitten ehkä joku Edward Snowdennin mm. jälkeen. Niin silleen, että okei, okay, ehkä olit tästä oikeassa. Mutta en mä, silti niin kuin, mm. en mä ole silti vaivautunut tota, sellaisen, että...
0: Joo, mä tykkään siitä, että siitä, tulee niin helppo mielenrauha, että mä laitan vain tarran siihen päälle ja tästä asiasta ei tarvii huolehtia sitten. Hmm. Et, joo, en tiedä. Onhan noin niinku että kukin ottaa sen oman taistelunsa, mitä käy ja missä touhuu. Että toi on ainakin itselle jotenkin toi digitaalinen maailma ja toi teknologinen kehitys on ollut sellainen, mihin on jostain syystä ajautunut sit seuraa sitä enemmän. Oletko
1: ollut tätä tieteiskirjallisuuden ystävä?
0: Joo, ihan lapsustavasti. Niin, niin. Et meidän tota, isäpuolella oli iso kirjahylly skifia ja fantasiakirjoja pääasiassa skifia ja just niinku, näitä vanhoja klassikoita niin niitä on ihan niinku, jostain 10 asti lukenut niin on tota, jotenkin on kiinnostava seurata maailmanmenoa just suhteessa moniin näihin niinku
1: oliko enemmän sellaisia, sellaisia mekanisia juttuja tai Arthur Clarkea vai enemmän psykologista skifia tai Philip K No mikä se oli niinku semmoinen? Suuru- Asimov ah,
0: ja Clark oli varmaan ne.
1: Asimov no, no, on välillä varmaan.
0: Joo, ja sitten tota, Coldway ja Smithin tuotannosta mä tykkäsin, ja sitten Philip Jose Farmerilla oli jotain hyviä, ja sitten on niinku, isokasa sellaisia, mistä niinkun... niin kuin Ray Bradbury on tietysti aivan niinku, ehdoton.
1: Bradburylla on ne tota, erityisesti ne Öö, novellit.
0: Mm,
1: se on niinku se menee semmoiseen ehkä kauhukinlallisuuteen, fantasia enemmän kuin sellaisen niin pelottu varsinaisesti.
0: Joo. Ne on tosi
1: pelottavia ne. Mm. Ne tota kulsinna sillan se se tarina siitä henkilöstä joka pelkää omaa luurankoa.
0: Mmitä sit siellä on niinku. mutta sekin oli jenne kun tuosta Aldous Huxleyin uudesta uljasta maailmasta. tehtiin nyt, vai uljas uusi maailma kumminpäin se menee. Mä sanon se aina väärinpäin. Niin yhtä ulias, uusi, maailma. Ulias, uusi maailma. Niin siis sehän, mä luisin tuossa just uudestaan ja tota siitä hän tuli nyt TV-sarja ja joo. Netflixiin tai HBO:lle. Ja sitten se oli jotenkin silleen hassua, että kun siitä oli niinku siivottu pois ikään kuin semmoset monet elementit. Eli mit... toisin sanoen se
1: oli niinku... Teke, että ei ollut tajunnut sitä kirjan pointtia.
0: Niin, et siis minusta tuntuu, että ne on niinku lisännyt ja korvannut siinä semmoisia <laughs> niin elementtejä, että se kaikki terävin kärki katos, koska nyt niinku nykyään on osoittanut, että tosi moni asia meni juuri siihen suuntaan. Hmm. Ja sitten ne on niinku päättänyt et sen sijaan, että seuraisi, että no, mitä tässä nyt kävi, niin ne on sit niinku lähtenyt jotenkin siihen, että no lisätään tähän nyt vaikka tämmöinen vähän niin kuin internet, joka tuntuu olevan semmoinen niinku, päälle liimattu ratkaisu tietyllä tavalla. Vai vaikka no, mä lopetin sen katsomisen tosi lyhyen, niin voi olla, että mä olen täysin jäävi. <laughs>
1: kiinto saa. Mm, ihmiset jotka ei ole koska on harrastanut tieteiskirjallisuutta, minkä, minkälainen shokki tää on ollut tämä dystooppinen tilanne missä me eletään nyt. että tietenkin tuntuu että näin jälkiviisaana että aika moni on varoittanut tällaisesta. että lähtee todellisuus semmoisen loppulaukkaan.
0: Niin. Mä en tiedä, sit onko se niin kuin loppulaukka vai onko se niin kuin muutosprosessi, et kun sehän on aika semmoinen niin lopusta käsin katsottu ajatus, että missä vaiheessa se loppulaukka on alkanut tai että mikä näistä kehityskuluista nyt johtaa loppuun ja mikä on loppu, miten me määritellään, että mikä on jonkun loppu. Mm. Mutta kyllähän tosi monet asiat on niin semmoisilla raiteilla jotenkin, että siitä ei välttämättä seuraa kauheasti semmoista yleistä hyvää. Ja mitään niin. sellaista. Että, tota, noin, niin. Mä oon jotenkin naurattanut se kun tota. Mä tietysti kaikkia näitä Star trekkiäkin tosi paljon ja Pablo 5 ja kaikkia näitä. Ja...
1: Mä olin suunnatel Pablo 5. Niin...
0: Joo, se oli kyllä hyvä.
1: Ehkä on sanonut aiemmin podcastissa, että aikanaan 6 90 luvulla tilattiin Amerikasta, Amerikasta tutulta. VHSllä se nautti neljä jaksoa yhdelle kolmentaan, niin kasetille lähdettiin aina kuusemmoinen.
0: Wow. Se, oli,
1: se oli todellista vanhittamista.
0: Aika hienoa. Mutta se, että sen verran mitä niinku noita seurasi, juuri tuollaisia niinku visuaalisia kuvauksia. että Oli niinku tv-sarjoja tai elokuvia missä oli kuvitettukin tosi vahvasti tulevaisuutta. Mä muistan jossain kohtaa ajatellen, että joo, että okei, hirveän moni näistä vaikuttaa mahdolliselta skenaariolta, mutta toi, että ihmiset pukeutuvat ihon myötäisiin vaatteisiin, niin eihän tossa ole mitään järkeä. Sitten kun rupeasi joskus tulemaan niin kolmisen vuotta sitten, kun tämä tuli, tämä athleisure trendi. Anteeksi mikä? Athleisure, niin kuin athletic leisure wear, että on ihmisillä niin kuin, yhdistetty tämmöiset niin tekniset urheiluvaatteet semmoiseen oloasuihin. Eli Äärettömän tiukat housut ja paidot. niin Sitten kun me näin ne, niin mä että okei, no nyt se tulevaisuus alkaa olla täällä, että kaikki pukeutuu vapaaehtoisesti Star Trek-henkisiin erittäin tiukkoihin housuihin ja kaikkiin.
1: Mä oltiin joskus, muistaakseni se, se oli Elämän musiikkiyhdistystä joku, järjesti aina semmoisia vuostoina vaihteessa semmoisia ja Roskildefestarille. Sitten aina tota, palumatkalla jouduttiin Helsingforsissa odottamaan tuntikaupalla. Kun poliisi tutki linja, linja-auton. Ja se oli aina se perinne, että istuttiin siellä hallissa ja sitten viihdytettiin toisia kaikenlaisilla hullulla skenaarioilla, mitä tulevaisuudessa tapahtui. No, muistiva vaan, vaan sellaisen, kun sillä oli just tullut tosi tv ehkä just The tai joku tai tämmöinen. Sitten mietittiin kaikkea tosi tv niin Kaikki lähti niin nauramaan noisesta ideasta, että ihmiset menee vapaaehtoisesti vaikka vankilaan. Niin. Se, se kuulosti niin jotenkin, jotenkin. Nyt se kuulostaa tosi leimiltä. Että, niin. Oletko ollut nyt tämän pandemia-aikana niin onko ollut tehtyä, onko ollut luovempi kuin niin sanotusti normaalioloissa? Ää... Vähemmän häiriötekijöitä.
0: Ja kun musta tuntuu, että se miten se vaikuttaa luovuuteen niin tulee tietyllä tavalla aika viiveellä. Et... Hmm. Mä en, en, en niin kuin tunnista semmoista, mitä ilmeisesti joillain on ollut, että kun pandemia on tullut, niin niillä on tullut semmoinen kiihkeä asioiden tallentamisen tarve ja sen havainnoinnin tarve ja siinä hetkessä jo kirjoittamisen tarve, niin. joka niin kuin, voi olla niin kuin tosi arvokasta kyllä se kaikki materiaali, mitä siitä syntyy, mutta mulle ei jostain syystä niin kuin tullut sellaista, että sit...
1: Sä ehkä odottelet, että miten tässä käy?
0: Niin, tai silloin Joo, että se... Tuntuu, että itse toimii jotenkin niin hitailla, Kaarilla aina, että pitää saada jotain asiaa tarkastella tosi kauan ennen kuin siitä sit osaa jotenkin ajatella tai sanoa jotain. Niin. Mutta kyllä tuossa niin kyllä se varmaan on vähän vaikuttanut se, että on ollut vähemmän just sitä niin kun, ää, Helsingissä käymistä niin töiden takia kokouksissa ja tämmöistä. Se on niin rauhoittanut kyllä sitä elämää. Ja sitten kun on ollut vähän vähemmän tapahtumia, niin se on kans niinku ehkä sit auttanu jossain vaiheessa. Niin. Mutta et, mä mu- muutin tuossa alkukesästä tosi pitkästä aikaa uuteen asuntoon, niin musta tuntuu, se on jotenkin niinku, mulla ois ollut paljon puhtaampi pandemiakokemus, jos mä olisin ollut koko ajan samassa asunnossa. <tot-> Mut mm. nyt siihen tuli sitten niinku uuteen asuntoon muutto, ja se sit taas jotenkin värjää tosi paljon sitä niinku arkista kokemusta. Et niin. uusasunto.
1: M- milloin toi on toi peruste?
0: Se on ollut 2005. Se oli noin, Savukeidas, Nuori Voima ja Nihil Interit perusti sen. Siinä on
1: tausta tyttytystä.
0: Kyllä, kyllä. Joo, Se oli silloin ja sit sitä veti vuoden verran Ikosen Teemu. Ja sit, noin, niin sen jälkeen 2006–2014 niin Niemen Marko veti sitä. Hmm. Ja sillä ei ollut niin kuin sinä aikana semmoista, niin kuin kunnollista rahoitusta, että olisi niin jotenkin voinut että ei ollut niinku samanlaisia resursseja kuin tällä hetkellä on. Mut Mistä se... niitä
1: resursseja on tullut lisää?
0: Koneen <laughs> Siis tota niin nyt niin 2016. Me perustettiin se uudestaan. Siihen Ai tuli se, se, niin, väli, väli jo, se oli kuin niin.
1: semmoinen Joo, se oli
0: hetken aika alhaalla se sivusto. Kun siinä kun ei ollut resursseja, niin sitten ihmiset jossain vaiheessa tulee se, että kun ei saa minkäännäköistä korvausta, niin on vaikea niin laittaa aikaa, jossa niin joutuu tekemään muita töitä, Tiedän, niin kuin Niin. niin tota, sitten 2016 Nihilintterit otti sen hoitaakseen. Ja tota, mä, olin siitä asti, mä olin ensin niin projektikoordinaattorina ja sitten mä jäin siihen päätoimittajaksi. Niin tota, siinä meni varmaan vuoden verran. Reilu vuosi, kun sitten ensimmäiset niin kun koneensäätiöhaut rupesi tuottaa tulosta. Ja nyt me ollaan niin kun, kolmatta vuotta koneensäätiön rahoituksella. Wow. Että, tota, noin, niin voi sanoa, että on kyllä ollut niin ihan todellinen onni. Et ei tiedä, mitä sivustolla olisi tapahtunut, jos se olisi sellainen tilanne, että joka rahoitushaussa joutuu hakemaan rahaa ja se aina niin sieltä ja tonnin täältä. Et nyt kun on niin kun pidemmän tähtäimen jatkuvuus, se on, se on tosi hyvä.
1: Mielenrauta.
0: Joo, joo, ja se, että pystyy niinku oikeasti taiteilijoillekin, runoilijoille ja kaikille niinku sanomaan, että okei, että meillä on resursseja. että Jos te haluatte tehdä jotain, niin me pystytään oikeasti auttaa teitä, mm. eikä vaan silleen, niinku, että täällä ollaan, vaan että niinku, pystytään ehkä
1: avustamaan myös. Onko tuo säätiö osasta niin, muuttunut tässä viime vuosikymmenen aikana? Mä en elänyt siinä maailmassa esimerkiksi 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä, saatikka 90-luvulla. Mm. Mutta onko niitä jotenkin tupsahtanut noita säätiötä enemmän jostakin? Onko ne ollut aina noin samaa tahalla? on siis?
0: Mä en oo varma tiiäks mä, koska mm. mä oon ollut silleen, niin tällä kentällä tajuissani kuitenkin vasta niin kuin 2010-luvulla. Niin. niin. Mulla ei ole niin kuin sen enempää kokemusta siitä. Mutta kyllähän sitä puhutaan, että niitten merkitys on iso. Sitä se varmasti on.
1: Se on niin ihanaa puuhaa kirjoittaa On. Tässä sieltä odotellaan tämän syksyn tota, tyrmäyksiä. Että...
0: Niin. Joo, on no, jotenkin... Niinku... Se... Ehkä niinku jotenkin suhteessa siihen taiteelliseen työhön, niin se, että sun pitää kirjoittaa ne samat ideat sinne ihan toisessa diskurssissa, ihan toisella kielellä, kuin sillä, millä sä oikeasti aiot niitä asioita käsitellä, niin musta tuntuu, että se on aina semmoista niinku tosi rampauttavaa, että sit sä joudut niinku olemaan henkisesti ihan... Niinku kasailee itseäsi pitkän aikaa, että sä saat sen oikein niin kaunokirjallisen muodin taas siihen päälle sen jälkeen.
1: Hmm.
0: Et, en tiedä, onko se kaikille näin tuhottoman vaikeaa.
1: Onkohan kuka kirjoittanut runokokoelmaa apurahakielelle? Pelkästään niin semmoista kulmikasta, niin. epätoivoista anomista ja mankumista?
0: Siis tossa on ollut jotain sellaisia käsitteellisiä kokeiluja noista kyllä. Okei. Okay. en osaa nyt heti sanoa, missä muodossa ne on toteutettu ja kuinka laajoina.
1: Joo, toi Joni Järvenpää sanoi jaksossa just että hän oli tuolla, asusti Amsterdamissa niin Hollanissa toimii se systeemi sille, että hän antaa aina tuloksesta riippumatta niin palautetta kaikille hakijoille. Se voisi olla mielenterveydelliseltä kannalta ihan hyvä systeemi, mutta mm-hmm. en tiedä onko sitten mahdollista pistää sellaisia resursseja sen istumaan pöydän taakse. Mutta se kuulosti niille, sit, hyvältä kyllä. Niillä tyypeillä no. niinku, no. hajoaa <laughs> tuota, pää, kun ne otetaan palautetta kaikille. Ikuinen noidankehä.
0: Niin. Kyllä se varmaan joissain tilanteissa lohduttaisi tietää, että onko kuitenkin ollut siellä niinku viittavaille saamassa sen apurahan, vai onko se mennyt niinku ihan metsään se hakemus. Mm. Koska sit sehän auttaisi kuitenkin sekä motivaatiossa että sit siihen niinku viilaa sitä. Vaikka toisaalta sit se voi muutenkin olla... Niinku, vaikka olisi hyvä hakemus, niin se on ymmärtääkseni silti niin tuuria.
1: Niin se on. Hei. Se on lottoa.
0: Niin. Mutta joo, saa nää miten esimerkiksi on veikkauksen kuvion kanssa käy. Että...
1: mikä se oli? Mulla on mennyt sekin ohi?
0: Ää, nyt kun noin veikkausautomaattien määrä on läh- vähennetty radikaalisti. Koronan takia? Niin. Ja sitten niin kuin muutenkin tarkasteltu toimintaa uudestaan, niin siinä on niin kuin sellainen ilmeisesti nyt niin kuin, Skenaario, että ne tulee, onko se sitten vuoden jälkeen niin laskemaan myös nämä taiteen edistämiskeskuksen ja OKM käytössä olevat niin määrärahat. Mä en ta- ole varma ihan siitä, että kumpaan ne kohdistuu millä tavalla, mutta niin joka tapauksessa pelko on, että se niin apurahoitus tulee vähenemään. Ja sehän koskee taiteen lisäksi myös niin muita kolmannen sektorin toimijoita, erilaisia yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja tämmöisiä. Että...
1: Mitä kaikkea uhkapeliriippuvuudella riippuvuudella onkaan? Niin kun... Rahotettu, rahoitettu
0: vuosien Niin, niin. Siis sitä mä mietin tossa, kun... Tota, tää nyt on ihan totaalinen sivupolku, mutta... Ei se haittaa. <telkkäristä> tuli noita taas noita Ocean's Eleven-leffoja. Ah. Niin tota, niissä ne ryöstää kasinoja. Ja mm. sit mä mietin sitä, että onko siinä valittu just niinku tämän Veijari-elokuvan rahan varastamisen kohteeksi kasinot, koska ajatellaan, että se on niinku jotenkin se se niinku eettisesti hyväksyttävin ylijäämä. Et koska niin ku, Robin Hood. Niin, et se on niin tämmöinen, että ne jotka laittaa rahaa kasinoihin, niin niillä on selvästikin ihan liikaa sitä rahaa. Siinä ne toki pelaajat on kai usein miljonäärejä, mutta meneehan siinä samalla tavallistenkin ihmisten kasinorahat.
1: Syy miksi Usun Elevenissä ryöstetään kasinoon, on se kun se alkuperäinen versio on Frank Sinatra ja Rätpäkin tähdittämään, ja ne asuu lasten kanssa. Aa, ne se se halun, siitä. Ne halusivat kuvata siellä elokuvaa siellä, niin luulen, että sillä on paljon tekemistä. Käsikirto on katsonut hotelliikkunasta, että mitä täällä voisi tehdä, niin tehdään semmoinen Casinoriasta elokuva.
0: No toi on joo, toi on paljon lohdullisempi selitys, se, kuin että kyse olisi jostain tällaisesta, niin Tämä on, tämä on yksi korona-ajan tämmöinen seuraus, että on niin tosi paljon aikaa miettiä ja kelailla kaikkia juttuja ja tuntuu, että tässä ilmassa on tämmöinen jotenkin niin kaikkien asioiden hirveän merkityksellistyminen ja sitten sellainen, niin kun salariliittoteorioistakin niin raportoidaankin nykyään kauheasti kaikkeen ja sitten on niin hirveä tarve jotenkin määritellä koko ajan niin kantaa kaikkiin eettisiin asioihin ja kaikkiin, niin huomaa, että itselläkin käy niin kuin välillä just ylikierroksilla tulkitessa aivot, että niin kuin, liittyyköhän tämä tähän ja mitä tämä kertoo nyt meidän yhteiskunnasta.
1: Mä oon välillä huolissaan, osan olla huolissaan siitä, että miten vähän mua kiinnostaa. Tulee välillä sellaisia ulkopuolisuuden hetkiä. Mm. Pitää teeskennellä paljon, että jotenkin on kiinnostunut tästä <laughs> asiasta. Niin. Mitä salallistuneita teorioita on levin, levitetään nyt tässä podcastissa?
0: Ei, ei, kun siis mä oon, nyt sitä, mä oon ottanut nyt sen linjan, mä en muista kuka siitä puhuu, puhuu just, että se kaikenlaisessa mainstream-mediassa tai ylipäätään missään, niiden salaliittoteorioiden kuvaileminen oikeasti vahvistaa niiden vaikutusta. Että se on niinku paljon parempi idea vaan niinku vajeta ne kuoliaaksi. Mm. Ja kyllä mä sen niinku ymmärrän sen ajatuksen, koska silloin jos joku Yle alkaa raportoimaan kuu Anonista esimerkiksi, mm. niin kyllähän se sai ihan eri legitiimiin.
1: Mutta sitten kun ajatellaan jotain vaikka Jeffrey Epstein ja mm. niin siitä ei taas puhuta mitään. Niin. Ehkä pitää... Pitää niinku valita ne salaliiteteoriat.
0: Joo, joo, se on niinku valitse taistelusi ja valitse salaliiteteoriasi.
1: Muistanko oikea, että sä oot tehnyt Donde Lillon kirjasta? Tota, Olet peräti gradua?
0: Joo, mä teen Kandia gradua. Sitten se on nyt niinku mun loputtamassa vaikkariprojektissa. Se Eli
1: artistista
0: Joo, siitä mä ja teen gradu, m- joo.
1: Sä mainitsit sen siinä sun runo, runo- Mä en muista sitä kirjasta muuta kuin sen. Nettikameran kotkasta. Se oli jotenkin <tos> hassua, että Don DeLillo kotkasta, <tos> <tos> Suomen kotkasta. Tuli mieleen se, kun yhdessä Paudelairen runoissa mainitaan tornia,
0: Ai ja se on semmoinen,
1: että torille. <tos>
0: <tos> Kyllä. Joo. joo. Siis mä luin sen ekan kerran joskus, varmaan 2000 äh, hetkinen, se on ollut varmaan yhdeksän tai kymmenen. Ja se teki heti ihan tosi suuren vaikutuksen, ja sehän on hirveen lyhyt kirja. Se on suomennettuna reilu sata sivua, mitä se on. Niin no. tota, noin, niin sitten oli tosi niin kun, jotenkin haastavaa ymmärtää, että miten näin pieni kirja voi tehdä näin suuren vaikutuksen, mm. ja miten siinä voi aina tuntua olevan niin kun, sellaisia asioita, mitä ei ymmärrä, ei niinku ihan aina rakenteellisesti hahmota, mikä, miten joku toimii, minkä takia ne luo itsessä jonkun tietyn niin kun tunnetilan tai jonkun asioiden yhdistymän silleen, kun ne tekee. Niin se on, oli jotenkin niinku loputon, loputon kiinnostuksen kohde, mm. tota, mutta siitä se raja tulee vastaan siinä, että ihminen ei voi tehdä enää väitöskirjaa reilusata sivusesta kirjasta.
1: <laughs> niin Sitten vai- on pakko laajentaa. <laughs> enemmän sivuja kuin sinne. <laughs> niin. Tota, onko se Delillon sulle niinku muuten tuttu, tai lukenut sen muun tuotantomus sitten?
0: Joo, kyllä, mä olen niinku hyvin paljon lukenut sen. Se. Joo.
1: Joo. No, mulle tuli se joskus varmaan aika kerran vastaan, kun oli joku semmoinen salaliittoteorista puhuen, niin kenen murha En mm. menossa, niin sitten luin sen Delillon tota oswald kirjan
0: Joo. Joo, sehän oli siitä jännä, että silloin kun se ilmestyi, niin ihan niinku kirjallisuus kritiikessäkin. Mä en nyt muista sen kriitikon nimeä, mutta se oli ihan arvostettu kriitikko, joka sanoi, että Delillo on huono kansalainen. Kunnon kansalainen ei kirjoita tämmöstä niin faktaa ja fiktiota sekottavaa kirjoitusta, että tämä niin moraali, moraalisesti on jotenkin niin väärin. Ja sitten se oli jotenkin jännä ajatus, että silloin on vielä ollut sellainen kulttuuri, missä niin ajatellaan, että ei saisi niin näitä salaliittoja nyt tälleen ihan vaan keksiä ja levitellä.
1: Okay.
0: Niin, tota, noin, niin se on jotenkin...
1: Saikohan Elroi Elroy kirjoittanut samaan aikaan, James Elroiton <köhöh> trans kennedy kirja. Se kirjoitteli varmaan, varmaan samana vuosina. Tuli, saikohan sekin sellaista lokaaniskaa. iskaa?
0: No siis silloin on varmaan ollut semmoinen, niin kun, että on haluttu pitää kiinni siitä vielä ehkä jollain tavalla siitä historian kirjoituksesta, että ei sitä niinku... Hmm. En tiedä, mä en ole kulttuurihistorian tutkija, niin en osaa sanoa niinku silleen, mutta se jäi vaan mieleen semmoisena niin kun, tosi eri ajasta tulevana kommenttina kirjasta.
1: <laughs> Todellakin.
0: Mutta kyllähän sitten taas niinku Delilolla on myöhemmin ollut, ollut taas kaikki, esimerkiksi jos ajattelee sitä kosmopolista, joka kuvaa sitä niinku pörssimaailmaa.
1: Limuusiinikirja.
0: Niin, limusiinikirja. niin, niin tota, onhan se niissä kans niinku melkein ennustanut sitä sellaista suuntaa, mihin mennään ja nähnyt sen sitten silloin tosi tarkkaan. Että
1: mutta tuossa oli Lööpeissäkin, niin oli kiva, että kirjallisuudesta puhutaan, kun Frederick oli, oli tuota edistämä, edistämässä niin myyntiä.
0: Yhtään en ole klikannut Frederikin otsikkoa. Niitähän tuli joku kolme päivää putkea aina eri otsikko.
1: Se oli taitava kampanja kyllä. <laughs> mutta tuli vaan mieleen, että sitä kirjaa on paheksuttu lukematta aika paljon, <laughs> mutta en tiedä. En tiedä tota. voisi olla kiinnostavaa? Miksi ei?
0: Mm-hmm. Mä ajattelin, että mä yritän edelleen pysyä vastaasi.
1: Se on nykypäivä vaikka sadeen.
0: Niin. Ehkä siinä täytyisi pitää Frederickistä ihmisenä ihan valtavasti, että niinku kykenisi vastaanottaa sen. Entä
1: jos Frederik on semmoinen hahmo. Vähän niin kuin David Bowiella oli aina roolit, niin sitten ehkä Mä en tiedä, mikä Frère on nimiä, mutta ehkä se on niinku tota...
0: Ilkka Sysimetsä, muistaakseni. <laughs> en oo varma.
1: Eikö sulla keskeä se, väitöskirja?
0: Joo, väitöskirja ja kesken kyllä. Joo, tai siis on edelleen kesken.
1: Niin, niin että sä vielä teet tätä. Joo, mutta niin, niin, okay.
0: tässä on niin paljon muita, muita töitä, mitä on tehnyt ja näin, että se on niin kuin ollut nyt vähän tauolla.
1: Mm. Monta kertaa olet lukenut sen kirjan?
0: Pari Niin. Ää, varmaan reilu 10 kertaa.
1: Oliko se niinku englanniksi vai käännöksi?
0: Molempiin luken. En mä tiedä, mahtaako tuo riittää edes, koska sitten on tietenkin paljon niinku selailua,
1: mm.
0: että sitä käy läpi uudestaan ja uudestaan. Et viimeksi niinku sitten keväällä kävi sitä läpi.
1: Mm. Miksi Turussa asuu niin paljon poesialaisia nykyään? Se komeilittaa Turun sanomia valokuvassa. Sen mä huomasin ennen kuin mä lähdin reissuun. On pistänyt, pistänyt merkille jo aiemminkin. Eikö Jyväskylä ollut sellainen nykyn runoiden keskus vähän aikaa? Tuntuu, mm. että siellä oli jo hirveästi runoilijoita. Mm,
0: mm. Ja
1: kaikki on nyt valunut tänne.
0: <laughs> Ei ihan kaikki sentään. Kyllä siellä vielä on, on, on Jyväskylässäkin porukkaa vielä. Joo, siinähän oli siinä... Turusena meidän jutussa sanoi sitä kertoa, että miten itse kukin oli tänne päätynyt. Mä en tiedä, onko siinä semmoista jotenkin niinku yhteistä piirrettä, että voisi jotenkin niinku sanoa, että...
1: Ei se sattumaa voi olla?
0: Ei, kyllähän se on sellainen ketjureaktio, että sitten varmaan, että kun jotkut muuttaa, niin sitten jotkut rupeavat miettimään, että hei, eihän toi olekaan huonompi kaupunki ja niin kuin, toi voisikin olla hmm. kiinnostava ja tälleen näin. Että... Ja kyllä mä oon ite ainakin ollut tosi iloinen näistä, että nämä ihmiset on muuttanut tänne. Että...
1: Niin. Vaikea nähdä sille, kun mä oon sanonut monta kertaa, että mä oon tunnut, että mä oon pelannut tämän kaupungin läpi. Niin. Että mä oon mahdollisimman vähän vietä aikaa täällä. Niin. Tietysti tuota, hankalasti sanoo, mikä tällä on vietä. Mutta se on vaan tietenkin se, että tosiaan täällä on tullut koluttua. Ja
0: Mm. vuosikausia. Niin. Keitä siis tuntuu että Turku on kuitenkin niin kuin, kun mäkin on tosiaan siitä 2015 asunut täällä. Niin kyllä mullekin tuli toi tunne tois noin ihan muutama vuosi sitten että Ai niin, niin, niin nopeasti. Niin. Hmm. <laughs> 13 vuoden jälkeen alkoi tulla semmoinen että nyt voisit niin muuttaa hmm. muualle.
1: 2005 vai 2015.
0: 2005 mä muutin. Niin, niin, on oh, okay. niinku ma- niin tosi parivuoteen sitten tuli semmoinen olo että et vois niin alkaa muuttaa pois täältä. mut sitten taas kun tuntuu että kaupunki muuttuu ihan tosi paljon kun silloinen puoliso sitten muutti tänne mm. ja sitä kautta sitten niin alkoi itsekin katsoa kaupunkiin eri tavalla. Ja mm. sitten kun alkoi muuttaa uusia ihmisiä, niin sit se avastaa sittenkin uuden kaupungin kaupungin sisällä, koska sitten taas niin tuntuu, että itse on 15 vuoden aikana, niin on tutustunut niin erilaisiin ihmisiin. Ja ihan erilaisilla ihmisillä on se oma niin sisäinen kartaturusta ja se oma kaupunki, missä ne liikkuu. Kulttuuri ja sit niinku paikat, missä ihmiset käy, mikä niille on turussa tärkeää, niin tuntuu, että on niinku kans käynyt niinku kaupungeissa kaupungin sisällä vuosien aikana. Vaikka tämä on niin pieni kaupunki niin siitä huolimatta.
1: Niin, mäkin varmaan aika kertaa nyt täällä satakunnan depoililla. <laughs> en muista, että olisin käynyt aiemmin. Tämä
0: mm, on tämmöinen melkein piilotettu helmi.
1: Oliko se täällä kauan töissä?
0: Varmaan reilu puoli vuotta. Mä olin sitä ennen ollut... Se oli silloin, kun mä olin muuttanut Turkuun opiskelemaan, niin siinä mä tein pari vuotta eri huoltoasemilla töitä. Ja markketeissa. Olosuhteiden
1: pakosta vai...?
0: Osittain sen takia, mutta osittain myös sen takia, että mulla oli sellainen ajatus, että ihmisen täytyy tehdä tällaista työtä. (laughs) Tai että jotenkin oli tottunut tekemään... siitä asti, kun alkoi tehdä töitä, niin kuitenkin niin kuin aina siinä sivussa myös jotain muuta kuin opiskelua, niin, niin sitten olin niin tottunut siihen ja tuntui, että sitä pitikin tehdä. Ja tota niin sitten se kävi kuitenkin niin kuin sen muutaman vuoden jälkeen sitten, kun oli kolme vuotta meni sitten, kun mä opiskelin Paristerin yliopistossa, niin sitten alkoi huomaamaan sen, että ei... Et se on vaikea yhteensovittaa, että jos sä teet niinku iltavuoroja huoltoasemalla yöhön asti, niin sovittaa siihen, että pystyt opiskelemaan niinku täyspainoisesti. Ja sitten kuitenkin niinku se vei sitä, kun mä kirjoitin jo silloin niin sit se teki siitä välillä hankalaavaksi. vaikka toisaalta se oli myös antosaa siitä näkökulmasta. Mutta sitten niinku totesit että nyt täytyy vaan niinku luopua tästä työnteosta. Siitä seurasi erittäin köyhiä aikoja, <löpäivät> mitä ei voi kauhean lämmöllä muistella, mutta näköinen valinta tuli tehtyä siinä. Et
1: niin, joo, niitä erittäin köyhiä aikoja kyllä Itse, itsekin niinku kohdannut.
0: Mm. Joo, se on semmoinen, että mä, mä en ihan täysin usko siihen, että köyhyys jalostaa ihmistä.
1: Ei, se tulla...
0: Siis ironisesti sanottuna en täysin, eli en kyllä ollenkaan siihen, että jotenkin...
1: Mä en muista, joku kuka Mikkosen sanoo, että sitä, niin kuin autossa asumista, niin kuin jossain Hollywoodissa, niin romantisoidaan, että asuu autossa. Joo. Se on semmoinen ekavaihe, ennen kuin, niin kuin tulee staraksi. Niin. Mutta sitten, jos sen TV-roolin jälkeen muuttaa takaisin autoon, niin sitten sit tajuaa, että... että, että Tämä väärä suunta. Niin niin. Että ei voi vieläkään olla olo, että olisi kuivalla maalla, niin, että niin. saattaa puhumattakaan tästä yhteiskunnan tilanteesta, mutta joka sille varpailla.
0: Mm-hmm. Kyllä mä uskon, että se jättää semmonen, jos on elänyt niin kuin semmoisessa tosi, tosi köyhissä tilanteissa. Ja vaikka ne olis ollut ollu niin vain väliaikasia, niin kyllä tuntuu, että se jättää semmosen niin tietynlaisen suhteen siihen, että miten suhtautuu ylipäätään rahaan ja mm. sit siihen niin kuin tulevaisuuteen. Ja sit se, että jos siinä on niin kuin jää taustalle se pelko, et ku muistaa minkälaista se oli, niin sitä ei niin kuin ehkä mielellään halua enää kokea uudestaan. Niin. Et ei ole niin kuin mitään romantisoituu kuvaa siitä köyhyydestä.
1: Niin. Et onko onkohan jotain sellaista makua, joka muistuttaa itse aina? Mä en ollut mikään semmonen syöjä. mutta se olisi tietenkin se klassinen. Että 30 sentin nuudelipaketit. Mutta niin kuin.
0: Ja sit soijarouhetta ja hernimäissipaprikaa. Joo, ja kun mäkin silloin tupakoin, niin siitähän menee aika... <laughs> se ei ole ikinä hyvä yhdistelmä köyhyyden kanssa.
1: Niin, ei. Onko se kirjoittamisen kanssa hyvä yhdistelmä?
0: Tupakointi vai? Niin. No, se on jotenkin hirveän vaikea kysymys myös niin henkilökohtaisesti. Koska minusta tuntuu, että se, tietenkin se nyt on aina vain keppihevonen että ei voi lopettaa polttamista. Mutta kyllä mä oon huomannut, että siinä on niin kuin joku sellainen, että kun se on niin tottunut, kun mäkin olen niin kauan polttanut. Niin, tuota, että se on niin kuin haastava yhdistelmä yrittää lopettaa tupakointia ja olla samaan aikaan intensiivisessä kirjoittamisen vaiheessa. Et se on vaan aika haastavaa. Mä oon monta kertaa kokeillut aina yhtä huonoin tuloksia.
1: Poltaksa sisällä työhuoneella? En,
0: en. Ihan lavaa. Enkä mä edes polta mitään valtavia määriä. Mm,
1: askipäivässä?
0: Ei, 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 ei. Siis ei, ei. Paljon vähemmän. Sen verran, että joskus lääkärit sanoneet, et eihän toi olis paljoa vielä. Mm.
1: Tuleeko sulla sellaisia? Just vaiheita, että tässä on kirjoittaminen, että just tulee semmoinen maaninen vaihe, että mm. itsellä on tullut niin muutaman kerran ja sitä oikeastaan jahtaa sitä aina, että ei pysty keskittymään mihinkään muuhun, mm. että pakko vain niin kirjoittaa ja kirjoittaa ja sitä saattaa parhaimmillaan jatkua niin viikkoja, mm. mutta sitten se katoaa ja sitä ei saa niin enää takaisin, niin. että ei pysty mitään muuta ajattelemaan kuin sitä tekstiä. Toimiko se tuolla to- enemmän niin toimistotunti?
0: Mä en ole sellainen ollenkaan. maan siis, on kirjoittajana onneton itsekuri.
1: Hmm. Ja
0: tota, no, niin ei minkäännäköisiä rutiineja. Ja tota, joskus on silleen, niin pitkiä kausia menee niin, että työskentelee parhaiten niin, että tekee itse kaikkea muuta. Ja siinä sivussa huomaa ajattelevansa kaikenlaista.
1: Eli tiskaa
0: niin, tai sit ihan niinku silloin kun mä tein aktiivisemmin väitöskirjaa, niin se oli hirveän inspiroivaa kirjoittamisen kannalta se kaikki materiaali, minkä kanssa mä olin tekemisissä sit niinku väitöskirjassa ja muualla. Mm. Mutta tota niin, kyllä tulee siis semmoisia kausia, ehkä nyt ruvennut tulee vielä enemmän, että kun on kiinni jossain ajatuskulussa ja sit lukee siihen liittyvää materiaalia tosi paljon, niin tulee sellaisia kausia, että ei niinku pysty vaihtamaan asentoa semmoiselle niinku jokapäiväisen keskustelun tasolle kovin helposti, koska sit on niin kuin jossain tietyssä teoriassa tai jossain niin filosofiassa tai kaunokirjallisessa teoksessa ja niissä kuvioissa niin kiinni. Et sit niitä saattaa vaan, niin kuin, mä yleensä myöskin, niin kuin, mä en, mä en kirjoita kauheesti niin luonnoksia aina tai semmoista, niin että kirjoittaisin vain kirjoittaakseni jotain, vaan sit mä mieluummin niin kuin tolkuttoman pitkin aikoin mietin ja jotain ikkunasta ja sit niin kirjoittaa jotain. Että on niinku, mut mä en tiedä, se ei ole maaninen kausi, kun se on niinku katatoninen kausi, kun mietitään ja tuija ikkunasta ikkunastulosta. Niin. Mut se riippuu tosi paljon siitäkin, että minkä aiheen kanssa se niinku työskentelee.
1: Mm. Onko sulla nyt parhaillaan menossa mitään sellaista niinku suurempaa, et tai seuraavaa kunnon kokoelmaa tai kirjoitat jotain? Joo. Tykkäks kirjoittaa novelleita? Että olisi...
0: No, Minä olen kirjoittanutkin aika paljon, mutta minua epäilyttää niiden kaunokerallinen laatu. Sama niin koskee esseitä, mitä mä kirjoitan pöytälaatikkoon jonkun verran. Niin...
1: Mikään mikä niissä epäilyttää?
0: Lähinnä niiden laatu ja sitten tietenkin tulee myös siitä, kun ei niitä oikein näytä koskaan kenellekään. Niinku... Mutta se on ehkä semmoinen, että ihmisellä kuuluu olla pöytälaatikko-projekteja. Mutta... Niinpä. <laughs> niin, tota... Mutta joo.
1: Onko se kirjoittanut paljon esseitä?
0: No en tiedä, miten mitä voi määritellä paljon mutta, vai vähän. mutta siis niinku Onko siellä...
1: niitä iso pinkka jossakin odottaa? Joo, joo. <laughs> Lueskes, lueskeletko niitä vuosien päästä ja, ja sitten huomaat, että itse täysin eri mieltä sen kirjoittajan kanssa?
0: Äh, ei oikeastaan. Et kyllä mä yleensä olen niistä niinku samaa mieltä sitten hmm. niistä asioista. Et tota noin, niin... Joo, en mä tiedä, esseistiikka on ihan valtavan kiinnostava laji jotenkin. Ja sit kun huomaa sen, että tosi paljon ihmisten kanssa käy semmoisia keskusteluita, mitkä sinänsä muistuttaa niinku semmoista dialogi mm. <laughs> Niin tota noin, niin... Ehkä se on semmonen niinku suunta, mitä, mitä kiinnostaa myös jossain vaiheessa kokeilla. Mut et sitä on niinku nyt jotenkin siinä tän projektissakin aika kiinni, että...
1: Mitä se tarkoittaa se? Dialogi. Siis onko se minkä niinku
0: niin siis, siis, tarkoitan sitä että niinku on sellaisia niinku ihmissuhteita jossa niinku keskustellaan niin että se niinku kommunikaatio muistuttaa esseististä niin, okay. niinku dialogisesti sellaista toisiaan täydentävää tai niinku vastustavaa tai ihan niinku yhdessä ajattelua. Hmm. Mutta sellaiset kaikki kun ne ei vähdun niin painettuna vaan ne tapahtuu puhuttuna niin...
1: Sinun pitää alkaa teke podcastia.
0: Niin, niin.
1: Saat. Niin hyvä. Salanauhota keskustelevien kanssa.
0: Tosta itse asiassa jossain puhuttiin, että kun tuntuu, että kaikki hyvät keskustelut, niin kuin, joku sanoi aina niiden päätteeksi, että olisi pitänyt nauhoittaa. Mut sitten mietittiin myös, että kauhean ei välttämättä suhtaudu positiivisesti siihen, että jos alkaisi ilmoittaa sellaisessa tilanteessa. Niin, no minä minähän olenkin nauhoittanut tämän. Mm.
1: Se oli outo, kun just luin siitä, kun Tuo J. Edgar Hoover äänetti salaa Martin Luther Kingen. sillä oli jossakin hotellihuoneessa Kingin tota sängyn alla sellainen metrin kakoinen nauhuri. Niin oh. se, se se, miten se oli piilotettu? Oli se, että se oli sängyn alla. <tos> <Et tietenkin.
0: tos>
1: Nykyään on varmaan vähän sofisti koituna Joo mä
0: luulen kanssa, joo. Tämä on jotenkin miellyttävän rauhallinen paikka.
1: Joo. Onko tämä ollut rauhallinen silloin, kun sä olit täällä työtöissä? Öö,
0: osittain ja osittain ei. Et silloin oli... Tota, mä tein paljon iltavuoreja, niin oli noita mopopoikia. Mm. Se ei ollut kauhean rauhallista aina. Et siinä oli semmonen, niinku, et Ei ollut varma, että onko huoltoaseman myyjä vai nuorisotalon työntekijä.
1: Yrittikö et, ne pihistää jotain?
0: Hyvin harvoin, mutta sen sijaan oli sellaisia... Niinku, näköistä muuta meininkiä ja semmoista niin kuin, yleistä pyörimistä ja säätämistä ja sellaista niin ympäriinsä.
1: Hmm. eli sä teini-iässä Ostarilla?
0: Ei, mä oon pienet
1: kunnalta. Ai, mistä sä oot? Paimiosta. Okei, okay, no et kuitenkaan niin kauan.
0: Joo. Tai siellä mä, niinku en oo syntynyt siellä, mut siellä mä vietin suurimman osan lapsuudesta ja nuoruudesta.
1: Missä siellä hengailtiin? aina? Mm. Eiks kaikilla ollut sellainen paikka, missä... Mm. En... Mitä on muistelee nostalgisesti jälkikäteen?
0: No siellä hengättiin varmaan skeittirampilla. Sitten oli tota noin niin Joinaan juhlapäivinä. Ihmiset meni jostain syystä, kun siellä oli semmoinen mäkihyppytorni. Siellä oltiin joskus, koska siinä vieressä oli kebabpizzeria, mistä sai nuuskaa. Nuuskaa? Jotta <laughs> tupakka-alaikäiset sai hankittua, niin sitten sieltä... Niinku...
1: Onkohan se vielä se kioski siellä?
0: Mä en tiedä, mä en tiedä. Ja sitten tota noin, niin kyllä siellä keskustan tuntumassa oli varmaan useampiakin paikkoja. Sitten. Mut, tota,
1: Kävittekö te usein Turussa?
0: Kyllä asteikäisenä tultiin bussilla. Silloin kun bussiyhteydet vielä Paimiostakin kulki enemmän, niin käytiin mm. välillä kavereiden kanssa täällä.
1: Oliko se silloin jo lukutoukka? Oks lukenut niin koko ikäiselle?
0: Joo, ihan lapsista asti kyllä, tosi paljon.
1: Mm. Et. Kuinka hyvä muisti sulla on? paljon, tota, Öö,
0: mä en osaa sanoa. Tuntuu, että niin kun tilanteen sitä vaatiessa muistaa niin jotain asioita, mutta niin jotain sit taas ei
1: ihan muista, mutta
0: vaikea sanoa,
1: hmm.
0: että mikä on hyvä muisti.
1: Onko Paimion kirjasto sinulle niin tärkeä paikka?
0: Öö, Mä olin siellä vähän aikaa kesätöissä joskus, mm. ja se, oli, se oli sikäli hyvä paikka, että mä muistan siitä niin kuin sen, että aina tauolla mä luin tota napokavin lolitaa siellä hyllyjen välissä, ja tota noin niin... Sitten toi toi, kun Mä olin tylsistynyt, mä järjestin värijärjestykseen siellä kirjasarjoja, mitkä mä jouduin luonnollisesti laittaa sitä takaisin, niin... Kuin ei siihen ehkä ollut jotain semmoista. Sinne oli niin pitkä matka, niin se ei ollut esimerkiksi semmoinen, minne olisi mennyt
1: hengailemaan.
0: Mm. Mutta sen jotenkin aina sen niin loli- tämän lukukokemuksen, koska se ympäristö, että sä luet sitä pienissä patkissa aina niin tauolla. Ja sitten siellä on ne niin kuin ehkä kuuttakymppiä lähestyvät kirjastotädit siellä niin lounalla. Niin. Ja sitten se koko asetelma, semmoinen pieni maaseutukirjasto, niin oli jotenkin semmoinen niin jännä.
1: Se on ollut mulla pitkä se. Haave. Et se on mun niinku end game. Et mä kouluttaudun
0: kirjastohoitajaksi
1: mm-hmm. ja sitten mä meen työntää näitä kärryjä kuusamaan mm-hmm. kirjastoon.
0: <laughs> mä hain joskus silloin niin lukion jälkeen kirjastohoitajaksi, joten mä pääsin.
1: Se, se on niinku se ammattikorkeakoulu? Joo. Yliopist- yliopistossa se on eri nimikin.
0: Joo, se on ammattikorkeakoulussa. Mikähän se nyt mahtaa olla se alan nimi? Mä en muista sitä enää sitten. Niin
1: kuin... hmm kyllä, mä haluan selkeästi, jos mä kirjastossa töissä, niin mä mieluummin siellä työntämässä niitä kärryjä. Mä mieluummin siellä kentällä. Niin. Koko kykin siellä jossain kellaritoimistossa. Mm.
0: Työntää jonnekin putkeen niitä kirjoja ja sitten vaan menee sieltä niinku paikasta A, paikkaan B.
1: Niin. Tuli sokerilasku tänne. Mm. <laughs> Ajatus, eikö? Mm. Miten, miten niinku digirunoiden kanssa, niin tota, minkälaiselle yleisölle se, ketä, ketä niinku asioi? Nocturnaan sivuille? Et onko se niinku muut kirjoittajat, vai onko se niinku löytänyt sellaisen oman yleisen? Ky-
0: kyllä se on. Että meillä on ihan hyvät kuukausittaiset kävijämäärät siellä.
1: Mm.
0: Tota, noin, niin, ne on niinku digitaalisen ja kokeellisen kirjallisuuden tekijöitä sekä Suomesta että aika paljon myös niinku ulkomailta, Koska se sivustohan on kaksikielinen niin, että meillä tulee kaikki pääkirjoitukset ja kaikki aina kaksikielisenä. Niin niinku,
1: Joo. Onko maailmalla tämmöisiä vastaavia? 9.
0: Mun ymmärtääkseni ei tollasia, mitkä niinku noin systemaattisesti tekisivät kaksikielistä sisältöä. Niin. niin ei juurikaan välttämättä. Että sitten on niinku helposti suoraan englanninkielisiä tai mm. oman maankielisiä ylipäätään. Toi on tietyllä tavalla aika marginaalinen laji, mm. vaikka se sitten on toisaalta myös kansainvälisesti tosi verkottunut. Mutta tota, siellä on tietenkin niinku tekijöitä, on paljon sit on siitä aiheesta kiinnostuneita tutkijoita, jotka käyvät niitä läpi. Sitten on paljon myös niin eri tasoisessa, ihan niin opistotasosesta niin yliopisto-opetukseen, niin sitä käytetään tosi paljon opetuksen osana, kun esitellään niin mikrunoutta. Tota, on, tota, mä luulen, että tulee jonkun verran tai aika paljonkin yleisöä noista niin muista taiteenlajeista. Kun meillähän on niinku videotaidetta, videorunouden ja videotaiteen välimaastossa olevaa materiaalia aika paljon. Sitten on mikä on niinku kuvataidetta, ihmiset tekee sellaista, mikä sit niinku linkittyy runouteen niiden työskentelyyn jollain tavalla. Niin. niin. sellaista. Ja sit niinku jonkun verran elokuvataiteen puolelta sit on ollut jossain vaiheessa oli, ää, tanssitaiteen puolelta tuli niinku paljon tällaisia teoksia, mitkä yhdisti runoutta ja tanssia. Mm. Et se on, se on niinku tosi monipuolinen. Se, sisältöjä, sitten niinku mitä siellä on ja mitä meille sitten lähetetään teosehdotuksia. että
1: tulee sinne paljon postia, ei, niin ne joudutaan käymään niinku läpi.
0: Joo, joo, siis sehän se on niin kuin, että sinne tulee osa materiaalista ää, tulee just teosehdotuksena. Mistä sitten niin katson sellaiset, mitkä sopii niin julkaistavaksi. Ja sitten tulee sellaisia, mistä niin törmää johonkin teoksiin tai johonkin tekijään muuta kautta. Ja sitten kysyy, että olisiko sulla joku sellainen teos, minkä voisi julkaista, tai että tämä on sellainen, mikä haluttaisiin julkaista myös niin mut Mutta sitten tulee myös sellaisia, että esimerkiksi niin kun, ä, jonkun verran SCT-akateemista tutkimusta, mitä ihmiset tarjoavat sinne niin tuosta aiheesta.
1: Tuleeko sellaisia, Tulee facepalm, että mitä ihmettä, niin <laughs> joudutko vastaan kaikille? Ja sitten joutuu kieltäytymään kohteliasti.
0: Kyllä, kyllä mä vastaan kaikille, joo. No. Et se välillä voi vaan kestää niinku ruokottaman kauan, koska sitten voi olla itsellä niin monta eri projektiä, että niinku kestää päästä kiinni siihen sähköpostilaatikkoon. Mm. Mutta tota, ehkä silloin alkuvaiheessa oli semmoinen ongelma, että ihmiset ei niinku tämän uuden kauden alussa, että ihmiset ei ollut täysin niinku hahmottanut sitä, mitä on digitaalinen runous tai mitä se tarkoittaa siinä se, että on niinku jollain tavalla kokeilevaa tai kokeellista. Mm. Et silloin voi olla, että on ollut niinku joutunut Joutunut sanomaan ei sellaisille teoksille, jotka sopii paljon paremmin joihinkin muihin julkaisukanaviin sitten kuin meille.
1: Ja se on nocturna.fi?
0: koolla, nimenomaan. Nocturna, Nocturna. Koola. Nocturna. Kyllä.
1: Oliko varattu se siellä? Onko Nocturna on joku toi?
0: Eino on Nocturne mm. <laughs> esimerkiksi. Totta, noin, niin, toi on sellainen nimi, mikä on 2005 on otettu käyttöön. Mm. Niin se periytyy ihan sieltä, että se tulee Koola. Just tänään, ennen kuin mä tulin tänne, niin toi, me julkaistiin sellainen sanakirja meidän sivuilla noista digitaalisia ja kokeellisia runoiden lajeista. Ja sen ajatus oli tehdä tämmöistä vähän niinku yleisötyötä, että ihmiset, jotka tulee sinne ja ne ekaa kertaa katselee, että mitä ihmettä tämä on, mistä niin pystyy katsoa sanakirjasta, että okei, että tämä laji on suunnilleen tätä. Hmm. Että on tarkoitus jotenkin vähän auttaa siinä, koska ne voivat olla ne lajit, kanssa vähän niin oudon kuulosia, että niistä ei saa heti nimen perusteella otetta, että mitä tää Oletteko on.
1: te keksinyt uusia sanoja?
0: Ei, ei olla keksitty uusia sanoja, mutta sellaisia on ollut, mitkä on niin uusia ilmiöitä, että niiden määrittelemisessä. Meidän avustaja Elina Sallinen kirjoitti sen ja yhdessä mietittiin näitä just, esimerkiksi just tämä sosiaalisen median runous. Niin. Niin kuin mitä kaikkea se on ja sitten kuitenkaan niin, että kaikki mitä julkaistaan sosiaalisessa mediassa niin on sit niin kuin runoutta tai semmoista, mikä on jotenkin erityisen kiinnostavaa sosiaalisen median runoutta. Et siitäkin on niin kuin, ja se on kiinnostavaa, mihin suuntaan ne kehittyy.
1: Onko sulla ai- semmoista visiota siitä, että missä niin kuin sosiaalinen media on, digitaalinen runous on kymmenen vuoden päästä? Luulet, se, kun se... luulen, että... Neurolinkki tai joku? Suoraan aivoihin. Kaivaa aivoista jotakin
0: taidetta. No varmaan niinku teknologinen kehitys aiheuttaa sitä, että kun esimerkiksi nykyään kaikenlaiset datavisualisoinnit niinku lisääntyy enenevässä määrin koko ajan, että tulee tämmöisiä niinku, alueita, missä pystytään niinku erilaisia jotenkin, eri taiteen lajeista niin kuin tulevia keinoja hyödynnetään myös tällaisessa niin kuin ihan jotenkin muussa yhteydessä. Niin. Niin, tota, se että mä luulen että siinä voi tulla tota, että jos tällaiset erilaiset alat alkaa suulautua suhu, toisiinsa, että jos ajattelee esimerkiksi niin pelitaiteen ja kirjallisuuden välistä suhdetta niin se, että kun on olemassa kuitenkin sellaisia pelejä, jotka on kaunokirjallisestikin jo niin kuin, tosi kiinnostavia. Ja sitten sellaisia niin kuin, teoksia on paljon mediataiteen kentällä, jotka voisivat ihan hyvin tulla luokitelluksi digitaaliseksi runougeksi. Niin. Että mä luulen, että se, kun digitaalinen runo itsessään on vähän niin kuin jää jalkoihin, koska se on kaikkien instituutioiden ulkopuolella, niin kuin vakiintuneiden instituutioiden, niin mä luulen, että siinä voi tulla se, että se jotenkin niin kuin, digitaalisen runouden keinot ja se, mitä se on, niin voi laajentaa eri aloille. Tai sitten muilta tulla digitaalinen runous voi jotenkin nousta semmoisena kiinnostavana lajina, että kun Suomessahan just sähköisestä kirjallisuudesta tunnetaan lähinnä e-kirjat ja äänikirjat. Niin se, että kuitenkin siitä periaatteessa semmoisesta e-kirjasta ei ole kauhean monta askelta siihen, että se voisi pitää sisällään muutakin kuin tekstiä tai se teksti voisi generoitua. Se voi sisältää hyperlinkkejä, se voi sisältää audiovisuaalista materiaalia, mutet.
1: Tän totta, kun pelasin enemmän tietokonepelejä 90-luvulla, niin miettii jotain niin Monkey Islandia tai mm. Lucas Artsin tai Sierraan seikkailupelejä, niin ei niiden tekijät ole varmaan saanut hirveesti taiteellisia kredittejä, Vaikka ne on ihan uskomattoman hienosti kirjoitettuja tarinoita. Mm. Ei, niillä ei varmaan minkälaista... Kukaan ei niin pidä taiteilijaa. aina, mm. ne on pelintekijöitä.
0: Niin, niin. Joo, ja kyllä varmaan noin. Niin kuin... Joo, siis se on kiinnostavaa niin nähdä, että mihin suuntaan ne kehittyy. Kehit, niin Erityykö eri taiteilajit vielä enemmän jotenkin toisistaan? Vai onko se niin, että niin tämmöiset ikään kuin uudet taiteilajit, vaikka digitaalinen runouskin, joissa on katsonut, katsotaan, että se on kuitenkin 50-luvulta jo alkanut niin tekstigeneraattoreista. Niin se, että niin kuin... Tuleeko semmoinen tavallaan uusien taiteen lajien, että ne ajet, ajet, aletaan jotenkin yhdistää niitä tai tarkastella yhdessä niin, että kaikki lajit hyötyisivät niistä sitten enemmän. Että...
1: Siinä nähtäväksi tehdään sitten uusi podcasti.
0: Mm, sopii.
1: Katsotaan, mitä on tapahtunut. Tota, kiitos paljon äh, ajastasi. Äh, piste. Fii. ja sitten oliko sulla omaa niin kuin, henkilökohtaista mm. tota, internet-läsnäoloa? Boesian kautta voi varmaan tilata sun... Sultahan tuli tota, uusi runokokeilma.
0: Joo, elokuussa, elokuussa. Joo. Ää, oma... Kaikki
1: tapahtuu niin paljon.
0: Joo. Oma internet presence on osoitteessa virpivairinen.com Okei,
1: okay, no sulla on ihan tota, ytimekäs nettisivu. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Kyllä.
1: Mut, tota, joo. Nähdään taas. Kiitos. Runovikka mainos vielä. Inserti insepti loppuun. Eli jos me saa huomenna perjantaina. Päivänä, no, kuudes päivä nyt Kuudes päivä Niin sitten. Runovikko alkaa milloin? Kuudes päivä. Huomenna. Eli joo. tänään, jos tää on tänään.
0: Joo, joo.
1: Tai sitten viime perjantaina. Mutta tota, Oletko sä esiintymässä vai?
0: Joo, sillä on avajaisessa äh, illalla Dynamossa.
1: Dynamossa? Joo. Ja onko siellä mitään muuta kaikkea Onko siellä mitään niinku, livemusiikkia tai...?
0: Äh, musiikkia ei tarvitse nyt olla, mutta siellä on hyvin monta runoilijaa. Et siellä on muun mm. on, muassa on, tota, Joni-Matti Joutsijärvi, hmm. Lauri Hei, Karri Kokko, hmm. Katariina Vuorinen, Sampo Sihkola ja Ahmet Saidan.
1: Okei. Okay. kiva. Sit...
0: Joo. Ja sitten on monta, monta iltaklubia, että tämä runoviikko tunnetusti on yhdeksän päivänen vähintään. Niin tota, <laughs> siinä on pitkin sitten seuraavaa viikkoakin niinku klubeja.
1: Nyt on vissiin paarit auki vaan, onks 10 vai 11? Mä en oo pysynyt nyt oikein kärryillä edes.
0: Kymmeneltä loppuu vissiin tarjoilu ja 11 menee kiinni.
1: Miten sitten muuten sulla toi esiintyminen? Tykkäksä sä esiintyä? onko se on lausunta sulle niinku semmonen? Että sä sitä, vai onko semmoinen pakko pulla?
0: Se riippuu vähän, kun mä tein, aikaisemmin mä tein, ne oli semmosia niinku performatiivisempia ja sit välillä ihan niinku suoraan performansseja. Ei, 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 lähinnä semmosia niinku esinetyöskentelyä ja runoutta lavalla. Niin tota, Löysit sä Basaralla niin, vesimelonin? <laughs> ei, ei sentään. Kaikenlaista muuta sieltä tuli touhuttua. Niin tota, nyt mä oon opetellut viime vuosina tähän, että luetaan vain niitä runoja. Hmm. Niin tota,
1: Oliko se jotenkin semmoista epävarmuutta, että haluaisi huomion pois niistä teksteistä?
0: Ei, kun se oli silleen, että ne tekstit, mitä mulla on ekoissa kokoelmassa oli, niin ne syntyi niin visuaalisesti ja sit niihin liittyi niin paljon tavallaan semmoista liikkeellisyyttä ja esineitä ja materiaalisuutta, että halusi tuoda sen niihin esityksiin myös lavalle
1: hmm. mukaan. Jännittääkö se esiintyminen?
0: Kyllä ne jonkun verran, ei enää ihan niin paljon. Hmm. Et, se on Ni- niinku, niin Toisaalta se jännitys on niinku ihan hyvä ja joskus jännittää tiettyä enemmänkin, mutta musta se on hauskaa niissä esityksissä, kun ne katkaisee ajan. Koko sen mm. arkisen olemisen aikajatkumon, niin sitä siirtyy ihan toiselle olemassaolemisen tavalle mm. Se esityksen ajaksi ja siitä mä kyllä tykkään tosi paljon.
1: Siirtyy ikuisuuteen? onkin semmoinen,
0: mikä on toinen ulottuvuus tietyllä tavalla, niin. koska se on ja ei ole minä ja on niin, ja ei ole mutta... tämä aika ja vaikka.
1: Mä oon jotenkin tolleen mä podcasteista, mm. sillä kun punainen valo palaa, niin tota, se eroaa todella paljon siitä hetkestä, kun se punainen valo ei pala.
0: Niinpä, niinpä.
1: Runovikkoa voi varmaan seurata jossain somessa tai
0: Joo, Facebookista löytyy ja sinne tulee niitä striimejä myös, että jos ei halua tulla paikalle, niin voi katsoa streamistä sitten. Varmaan niin kuin ihan kaikkea oikeastaan. Ja sieltä löytyy Onko ja...
1: Onkohan kukaan lausunut runoja?
0: En tiedä, mutta voi olla, että nyt saattaa joku lausakki Saa nähdä. Ainakin siellä on, mä en tiedä, olla keikka, kun sehän aikanaan esiintyy aina ne sukkahauset päässä.
1: Niin, sillä on muutenkin ne sukkahausot päässä. Niin. Niin se on sen tyyli tuota, niin. pärskessuoja. Kyllä. Okei, okay. uusi lopetus, kiitos.